0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对台的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维。那今天《世代》这一个节目要跟大家分享的主题是。社交恐惧
1: ，这很多人好像嗯都有这个镜头、哦、对
0: ，最近“社交恐惧”这个词其实非常的红，嗯，那虽然我也不知道在红什么，但是就是非常多人在讨论说，哎、嗯欸，我是不是有社交恐惧？我是不是呃很害怕跟别人接触？嗯、<哼>那我就发现，其实“社交恐惧”这个词好像在社群媒体上面是越来越流行了。那包括有些人在自我介绍都会提到说啊，那个我社恐，然后请。嗯请拍打胃食，就是请温柔地对待我
2: ，因为我会害怕跟人社交。<笑>我觉得干脆这种什么词汇啊、社恐啊、高敏感啊，印一个 T 恤穿在身上，嗯、连讲都不用，有没有？
1: 就跟香菜跟蒜是一样的意思
2: 。那有 T 恤吗
1: ？<笑>我不知道，好像有个印章、呃、哦之类的。類的哦、OK， 好。所以今天为
0: 了聊社交恐惧这个话题，我就找了暌违久了两位组合。第一位是凯宇老师，大家好
2: ，你们刚刚都听到我的声音了。对。然后第二位是江一老师 ，Hello，
1: 大家好。招呼我们两个是因为我们很社恐，还是我们很不社恐？
2: 因为不知道大家的投射都不一样，跟我们自己的认定差异哦，我觉得今天谈这个社恐，一定有很多人都有这个落差，就所有人都不觉得他是那个，但是他自己觉得他是那个，是是是，是，好。
0: 那我现在简简单讲解释一下，为什么我会想要聊这个话题啊？呃，其实我一直觉得，好像对我来讲啦，以前上一代或是长辈们，他们好像都可以很自在地跟别人社交，然后很自在可以跟别人玩闹，跟别人抬杠。可是当时候你就很难会遇到有一个长辈跟你说。啊，对不起，我社恐，我没办法跟你聊天。那时候还没这个词汇啊，对啊，对不对？或是或甚至说我我我不太会跟你聊天啊，不好意思，不要不要找我好不好？就是比较不会遇到，对，会遇到这种长辈。可是现在呢，你就很容易遇到，就是路上有些人跟你，或是你的亲朋好友跟你说，不好意思，我想要自己跟个人静一静，可以可以不要来管我吗？是，就是现在这个相对会比较容易袒露出来说，哦，对不起，我。我是不喜欢社交的，我害怕社交。是，那甚至就是会有些人就是直接在他的<是>呃那个个人的脸书啊，或是 IG 上面就直接说我社恐、嗯、这然后甚至很多人就会群起讨论说，对，我也社恐，我也社恐。
1: <笑>嗯，对
0: ，所以我就对于哎社交恐惧为什么现在越来越这对
2: 这么流行，然后妙哈、哦，社恐一群社恐的人热烈的呼应他社恐。<笑><笑>你不觉得这听听<以>听起来有点矛盾吗？我觉得超级奇妙的，对。所
0: 以我今天就想先先来问一个，从最简单的问题开始问。请问老师，你们年轻的时候觉得自己有社交恐惧吗
1: ？我没有想过、欸，哎，我从没有用过这个想法看待自己，嗯、因为。如果以我的训练来讲，是有社交焦虑的、啊嗯、可是你要符合社交焦虑的话，其实是蛮严，就是很严格的。我很快的念一遍，比如说你在很多种社交情况底下，你会很怕被别人看啊，或者你会很明显的焦虑害怕，然后对于任何要跟别人社交，哪怕是演讲或者只是一群人讲话，你都会。恐慌到没有办法自己控制自己，然后你会对于你自己呈现出来的这些反应都是很负面的看待自己，很感觉好像你一定会被看。看看没有，看没有是华博啦，再看不起，会被轻视<笑>，或者会被羞辱。嗯、你会有那种想象，就是还没有发生，就有这么多的想象。嗯嗯、然后几乎所有的社交情况都会引发这个害怕反应，不会只有哎、欸，你跟某一群人会，然后某一群不会，不是哦。Okay, 嗯、然后再来，你会主动的回避社交，就任何的社交都会回避。而且这个回避的情况跟现实里的这个情。呃，压力强度已经是不,不符合了，嗯、然后造成你很明显的社会功能或者是工作能力的这个。损害就是你没有办法好好工作，没有办法好好生活了，哦、而且这个症状它六个月以上
0: ，嗯哦、我们
1: 才会定义它叫做社交焦虑，所以它
0: 是一个长期而且会影响到生活很严重层次的。对，就是
1: 我觉得大家现在因为认识心理学，所以有一些东西会沿用借用，呃，是或许是一件好事，可是其实在定义上面，它其实还是有很严格的一个。标准的，不然我们很多专业的工作是没办法推动。<是>所以我会说，如果回到我以前年轻的时候，你当然问我现在，大家不觉得我会有什么社交问题啦。嗯、可是如果我回到我很年轻，甚至还没有学心理学、还没有学智商的时候，我面对社交我会有压力
2: ，嗯嗯我也会
1: 紧张啊，我也会很担心出糗。好、啊，可是我不觉得那个叫做社交恐惧，我就觉得那就正常的社交前会有的反应。
0: 哦，对，听起来就是现在的网络文章。对于社交恐惧这四个字的界定相对宽松很多，就是甚至你说啊，我会压力，我会紧张、嗯，嗯，你好像就可以把自己先贴上这个标签了。是
1: 是是。是是那凯宇
0: 老师你怎么看这件事呢
2: ？我觉得这标签它它在心理学的角度来说就是一概而论的形容嘛。嗯、呃，因为我遇到很多人宣称他有社交恐惧，他几乎是只要稍微心跳加速一点点哦。然后稍微讲话结巴一点点，嗯，稍微当下冷场一点点，然后他就会全面的认为自己是社交恐惧。哦，那当然每个人自我有他的主观认定，嗯、这我们都必须尊重啦。只是我想要让大家这个我们一起来看一看，就是说这样子的一个无差别的扩大，对你的生命到底有什么帮助？嗯，我可以想到一个显而易见的帮助，就叫做当你一呼喊“登高一呼”，你社恐的时候，就会有一群人呼应，我也是。Mm hmm. 哦，嗯、这个好像觉得在这一点是大家一样的，嗯、但就像我说的，哎、欸，很妙哦，一群社恐应该是很安静的，然后却很热闹地说“我也是呵呵”，这个不知道听得出听不出，有点奇怪。好，那在我自己生命经验里面，我会说，呃，我曾经也遇到社交比较辛苦啊、呃，比如说面对不同的族群，或者面对社会经济地位背景差异太大的人。甚或是有时候跟同辈，你看到一个新的班级，进入一个新的小圈圈嗯嗯、啊、就算年纪差不多，也会担心自己说错话。嗯嗯所以呢，我也会，我当年会说我自己，如果闽南语来讲的话，就比较传神。我说，我卡北向高昂高北。嗯，哦，卡贝上格兰博诺，嗯、我会这么说。那你会发,發现，这种高博博诺，它比较是一些具体的行为，嗯，具体的场景的具体形容，是它就不是无差别的、全面性的、一概而论。说我社恐，嗯、你看那个、嗯、那个标签式的放大，有时候会有一个很大的危险哈、哦，就是在于就是说，嗯，我先不要界定它危险啦，我说它会有一个现象，就叫做它几乎会蔓延到你生命当中的其他形式。然后这对、oh. 对内，比如说像以前我们流行说自己很宅，嗯，可你有没有发现？我不知道我们的听众有没有这样发现，但当年我发现超多这样的人，他根本就是社交的花蝴蝶，然后他每次都宣称我其实很宅呢，就<笑>嗯，那似乎好像变成是一个自我标榜的标签，他已经没办法说明任何事情，嗯,嗯嗯。可是我比较担心的是，如果一个人他真的在社交上比较辛苦，因为这些标签式的。代名词的蔓延会不会加重了？他没有办法培养一些他其实想培养，而且对他很重要的能力
1: 嗯，哦，我觉得这
2: 是很重要。比、嗯、如说，你看哦，像现在大家很喜欢讲内向、社恐、高敏感，这些都是一种隔绝式的用词。嗯，他他你感觉他好像说说明了很多事情，但是他其实什么都没说明。是他只是让我们每一个人好像。呃，很跟得上流行，一方面，但二方面其实也会让我们隔绝在一些真实的情境，比如说那个标签究竟是你的真实，还是你的？我担心会被骂，<笑>你直接讲吧，还是你的借口？<笑>嗯、就是比如说，嗯、你遇到一些，其实你可能需要投入，但你又不想投入，或你因为太害怕担心自己犯错而把自己隔绝在外。嗯嗯于是你现在有一个很好的理由，叫做我内向、我社恐、我高敏感。哦、呃、那我不是说所有内向、社恐、高敏感的都是把它当借口，我是说，是我是说，当我们不假思索地用这些词汇的时候，它到底是在帮你帮你创造更好的连接，帮你更进入这个世界，帮帮你更如鱼得水，还是帮你，还是让你从整个这个世界的脉络抽离？那你如果真的就这么安心自在地觉得内向、社恐、高敏感的话，<恐>那事实上，我们不妨反过来想：一个真的内向的人，他会大声嚷嚷他内向吗
1: ？哎、欸，这让我想到前一阵子我看到那个梁朝伟的一段访谈。<笑>嗯、我们想、嗯、演艺圈应该都知道梁朝伟是一个蛮内向的。人<笑>，<笑>然后他那个是纪录片在，嗯、在在访问他，然后就有人问他说：“<是>那你会觉得自己太内向、太？”就是社交恐惧嘛，然后南朝远自己就说：“我有说过我自己社交恐惧吗
2: ？”哦，对，嗯，对，就
1: 他不觉得，对，所有人都觉得他是对不对？可是他本人并没有觉得我在干嘛，或者是我有这个问题，他就觉得他只是在做他自己喜欢做自在的状态，就是那
2: 个样子。我听过一个比方很传神哦，就是你如果问一只鱼在水里什么感觉，他要怎么回答你？对，对我觉得有很多东西，当当我们太利用。当那个标签已经不是说明一些具体的事，已经变成是一概而论的盖瓜，让我们可以隔绝掉一些事，那我们要很小心。是是，嗯、是
0: 对，就是当我们使用这种隔绝式的用词在形容自己的状态的时候，其实我们也是把自己塞在一个框框里面，嗯，然后让自己就是困在那边出不来。那甚至还会想说，哎、欸，为什么我出不来？难
2: 道这就是我的天性吗？嗯、
1: <笑>他它变套套逻辑这样、嗯。对对,对啊，对其
2: 实这些词汇永远有个吊诡，他真的是那样，他其实就不会那样宣称，是、嗯、因为没必要啊，他也没有感觉啊。是。对。是
0: 是可是现在我觉得社交恐惧的这种人数爆炸式增长还是蛮奇特的。嗯。对。那我就会先想问张毅老师，就是你会觉得说，如果这种隔绝式的用词现在大家流行的那么广泛？那大家真的都只是在所谓的跟风吗
1: ？我觉得这边有几个面向可以来看，就是我们不会做一件对我们没有好处的事情嘛。哦、所以如果当我们在说我社恐的时候，嗯、那背后一定有一些程度的好处，哈，是我们可能在过程当中体验过的，所以我们就多多的去使用它。比如说现在的社会，其实确实给大家更多的空间去承认你的各种。没有能力吼、哦，就是可能以前都会觉得你要很好很优秀，可是现在我们会愿意承认一些脆弱，嗯、或一些不是那么好，就是我不行，那也没关系，或者是个
2: 别差异，<以>对不對,对？对对的，那个多元
1: 性是有的，嗯、所以我觉得大家可以承认说，哎、欸，我真的不爱社交，或者是我现在不想社交。是可是就像凯宇刚才讲的，我也很认同，就是你可以承认你现在做这件事情不那么拿手，跟你已经等于社交恐惧，这中间是有很大的落差，那个定义要很清楚。不然的话，很多东西都很模糊的带过，我们很容易就这样看待自己。好，那再来，我们撇除我刚才讲的，真的是医师诊断的社交焦虑，呃，真的是要要到专业治疗的这个部分。你说自己社恐的时候，其实我在日常生活中观察会有很多好处，比如说。嗯<笑>当我说我社恐的时候，就不会有人勉强我去不想要去的地方，对不对？哦哦嗯、它是一个很好的理由。<是>我觉得现代人很需要理由，
2: <笑>就是、一个说法，给一个说、嗯、需要逻辑自洽一下。對,对对对， <Okay. S 1> 就是
1: 如果你真的是这样，那就去做。可是我觉得现代人会需要一个 smooth 的过程，这样子。嗯嗯、然后再来，我有听过有人用社恐来跟棉建立关系，好，这是我听来的哦。比如说，一个可能新鲜人，他刚到职场，然后他就告诉。里面的哥哥姐姐们，然大哥大姐说：“嗯，大哥大姐，我有一点社恐。好，那如果那个环境没有太……”太奇怪哈、哦，没有太压迫的话，也也许大哥大姐们就会觉得哦，你这么可怜，我对你好一点，不要给你压力太大。我
2: 刚、哦啊、出社会，对，对,對,對,
1: 對我们就会拍打、轻、嗯、拍打問題，我、呃、引
2: 发引发别人的照顾的心情，特别
1: 是姐姐们。嗯、好，就
2: 是、<笑>我觉得姐姐有别的意图啦，
1: <笑>或者是如果你真的真的觉得自己社交能力没有很好，我先出场嘛，我出场之后，也许别人对我的标准不会那么高。嗯、所以我觉得这东西都有很多。各种原因交错着，那当然也包含着现代人因为都市化的关系，大家太近了，所以我们觉得这个面对面的压力太大，那我们就觉得这在日常生活里少一点。可是我不觉得大家的社交变少，大家社交只是搬到网络上去
0: 了。哦，真的，真的啊！我觉得大家
1: 在网络上划的那个时间没有比较少哎、欸，嗯，我<笑>这是我的看见
2: 了。嗯，我觉得在呃。我们不管是宣称自己的状态是如何，这里面都有一个很有趣的地方，就是你看哦，当我说我社恐，事实上是我表明了我对社交这件事情可能不在行、不拿手，或者是不喜欢，嗯，或者是我透过这样子，我就是不想社交，对、嗯，可是很妙哦,哦，哈，我们不管宣称自己的有任何的特质，其实在本质上都是在跟别人连接。我举个例子啊、哦，哦嗯、如果你是这这世界上这地球上只有你一个人类，你社不社恐有意义吗
0: ？<笑>
2: 就像一个人说：“我是个善良的人，我是个好人，我是个爱计较的人。”不管你的标签是如何，嗯、这世界上如果无涉于他人，这些标签都没有意义，嗯、对不对？對没有他者存在，你是善良的，你是社恐的，你是外向的，你是内向的，是不是都没有意义？是，所以啊，我会觉得一件事情。嗯，如果愿意的话，好、哦，他他是跨时代的，因为我在做教练的过程当中，我遇到很多跟我同辈人、我的长辈还有我的晚辈，那我就会发现，当我们企图用一些标签盖棺式的去形容一些状况，而没有回到真实，比如说我遇到好多人宣称他社恐，他只是比较不擅长在陌生环境跟别人打招呼，嗯，听出其中的差别没有？所以他其实只要培养在陌生环境怎么样挤出笑容跟别人 say hello，、嗯、是不是后面都比较顺呢？是。嗯、可是当他用一个标签叫社恐的时候，事实上会变成是全面的。他可能跟别人聊他的专业没问题，但他心里说“我社恐，我社恐，我社恐”。所以当别人真的还蛮坦白的问他专业的时候，他反而说不出来，或者他反而没有给别人一个符合他专业身份的答案。你不觉得这样好可惜吗？因为别人不仅没办法懂他，嗯、他的好也没办法被别人接到哦。Oh, 嗯、我觉得这是世界上最悲伤的事、啊。嗯嗯，嗯所以就是呃，我觉得大家在使用
0: 这些词的时候，嗯、真的会让自己，就如果你真的把自己隔绝起来了，你其实会有很多能力是没有办法去发展的。嗯对，自废武功哦。是。然后现在我也发现一件很有趣的现象啊，就是这些宣称自己社恐的人，其实有时候可以变成一群好朋友。嗯，<笑>就是他们是一群有社恐，但是可以。互相麻吉麻吉的，然后一起出去玩什么的，<笑>就是他们其实，在私底下相
2: 处是没有问题的。是社恐族群之间的社交，交<笑>然后不恐，<笑>對對因为恐就没办法社交了。<笑>对，所以我觉得其
0: 实不管是在网络上，还是他们呃一些小圈圈的朋友圈里面，就是大家的社交技能其实是没问题的，嗯、社交能力也没问题。但是我觉得有一个真的很大的落差就是我自己有深刻的感觉到。就是我们在跟他人面对面社交的时候，其实我们的能力确实，我自己觉得有点不如上一辈。嗯，我自己觉得
1: 。對嗯，你自己也会觉得在面对面的时候比较有压力。就是
0: 比方说，如果有家里的装潢师傅啊，<咳>或是一些水电师傅来，那我会很难跟他在那边玩动啊。那、哦，<笑>对，就是我很,很我很难对很难很难跟他在那边聊个几句，然后抬杠几句，嗯、问他一些有的没的事情。嗯、可是。就是爸爸妈妈杯，或是阿公阿奶辈，就很轻松的就可以开始跟展开一系列
1: 日常的话题。<笑>我觉
2: 得，我觉这个部分、哦、跟、嗯、真的跟我们这个节目谈世代有很大的关系。是、嗯嗯、因为我们我們当然会比较熟悉现在正在发生的事，还有我们所谓的此刻的这个世代。但是啊、哦，我们不妨想象一下，如果是我们的父母亲或者是长辈因为对有些人年龄可能是阿公阿妈等等的那个时代他们没有网络，那他们又要在这个具体的世界生活，那他要不要有他的讯息来源啊？比如说我们现在遇到任何状况，我们可以 Google 嘛？嗯，我连一个外套不知道送哪里洗，我 Google 都可以，方圆大概几公里之内的干洗店或者等等，是不是都会呈现给我看？对。但以前没这种东西，所以以前没有这种东西要怎么办呢？嗯，哦，问自己用两只脚去走嘛。骑脚踏车去绕吗？骑摩托车去绕吗？嗯、或许都可以。但是更直接的方法就是问别人、嗯。对，就想象一下，我们现在有 Google， 但他们以前的 Google 就是问邻、问里长、问邻居。哎、欸
1: ，真的真的，我爸妈都知道里长是谁。嗯、对，但是我住不管多久，我都不知道里长是谁。对，所以你
2: 想想看，当当你是生活在那样的一个环境，你有任何的生活资讯的需求。不管是问别人还是被问，是不是都是很自然的？是，因为因为因为要要有情报网嘛。嗯<是>，所以在潜移默化当中，嗯、是不是你們就训练了？不管我跟你熟还是不熟，生活我跟你是陌生人，嗯、我开口问问看嘛。哦、嗯，啊，所以他们自然在那一代的人的心中，就把这种问问看的能力跟是不是很会跟别人交际的能力脱钩了。哦，我可能还不是那么会交际，没那么交际性格，但我还是该问的时候会问。是那是一个生存的必要条件。对，那我们这个时代都等于又把它过分的绑定在一起，那就变得很尴尬啊！有时候你出门在外就是断网啊，你手机就没电啊，你可以问路吗？对啊，对，所以所以我真的有遇过很多人
1: 现在不敢问路哎。对，没错。所以
2: 所以所以你看咯，像像我自己呃都有去运动的习惯。然后有时候，如果是早上比较勤奋起来运动，迎面而来，只要是我看上去那个年纪，大概是我爸妈那个年纪的哦，其实很妙哦，他们都会主动跟我打招呼，是是，是哦嗯、跟我说早，嗯、跟我到早安好什么之类的，对,对对，因为我觉得那个就是他们在他们的生活背景生呃，这对生活背景里面养成出来的东西。那我会觉得，其实倒也不是说我现在是个年轻人，我就要学他们有没有？迎面而来一个陌生人跟他说早，我觉得你不用勉强自己做这件事，而是我们可不可以，就是说把，就像我刚刚讲的，就是把我们对我们有帮助的行为，跟那种盖锅而论把我们限制住的。那个词汇中间稍微脱钩一下，那这样的话你生活就很多选择。是你还是可以优先的去 Google 你要的，但如果真 Google 不到的时候怎样？你永远可以问隔壁的，你永远可以问朋友啊，你也可以问任何人啊，管理
1: 员呢？你知道管理员那边情报很多吗？
2: 管理员真的知道超多事情。不过你刚才讲的那个啊，你透露你的年龄，真你信不信？厂维那个世代，他们不太有这个逻辑。对我们比较不会跟管理员聊天，真的，真的，真的。我发现是我们我这种。大概是我四十几岁左右的，还会停留着喜欢跟管理员聊天的习惯
1: 。哎、欸，就是我买房子之后培养的技能呢、欸，嗯、因为我觉得跟他们保持不错的关系蛮好的
0: 。是我我,我也知道，我也确定它是一个很必要的技能，真的。就是因为你跟管理员如果关系比较好的话，其实有很多事情上面的处理是对方便很多的，對,對,对，而且他帮你生活里面的小方便超多他帮你
1: 跨头跨步，真的不错，嗯<笑>嗯
0: 。<笑>对，那张磊老师你怎么看？就是现在这种状况
1: ？<笑>好，我。其实觉得面对面的社交，在不同的环境、不同的文化都是存在的。比如说，我们讲国外好了，如果你有去过美国的话，嗯、他们其实非常在乎一件事情，就是你能不能 small talk。small talk 就是聊一聊天气呀、啊，聊一聊，哦嗯、就是很表面的事情，嗯、
0: 很闲谈的东西，很闲谈。其实他
1: 们在这个社交能力的需求，嗯、虽然他们很个人中心啊，很个人主义，可是其实他们 small talk 的这个技能，也会去判断这个人有不友善。那可不可以好相处？但是你以为如果他跟你聊 small talk 就是要跟你聊很深？没有，在在美国的话，他也会觉得你越界，他就真的只要跟你 small 而已、啊哦。他们的
0: 界限其实还蛮清楚的，很清楚，很清楚。<是>他
1: 就 small small 到一种就是很表面，你不可以问他住哪里啊，然后家里多少人啊，多少钱，这都是不可以问的。啊、可
0: 是东方好像
1: 对对，然后在东方，我就说像另另外一边就是。<笑>这些都会问，然后东方的面对面的这种社交玩的时候，你会发现，如果你特别是在比较南部一点或者乡村一点的话，哎、欸，如果你真的说了一些你的需求，哦、所有人都会来帮你
0: 啊，哦、對就是
1: 那个介入性又很高。比如说你在南部，如果你问个路，他有空的话，他会真的带你去。
0: 对对對,对
1: 。那有的时候，像我有时候我会觉得不需要，我没有要，<對>你只要告诉我就好。但他那种热情，你会。很难退却，就是很难去退，就是去拒绝。所以我会觉得东西方都有一些好处跟缺点。那面对面社交会有一些好处，比如说凯宇讲的，有一些情报网不是你在 Google 可以 Google 得到的，但是它也一定会有相对应的一些困扰。比如说太近的话，每一次见面都要打声招呼啊，或笑一笑，你就会觉得很烦。我今天就只想要一个人，这些东西就是它会有一些取舍，但是我会觉得，就像凯宇讲，有的时候我们为了一些些小小不方便，我们不想要再去面对它，我们就全部切断。我们就把连好的地方也都一起不要了，我会觉得这样有点可惜，嗯、真的会蛮可惜的。所以我会觉得，我们这做世代的议题，我会觉得，呃，老一辈的世代，我不会觉得他们说他们比较会社交，不会，我不会这样讲。可是他们，他們自己
2: 其实也不太会这样讲<對>，对对、嗯、对，
1: 他们其实也没有觉得自己真的很懂那种人与人之间的这样，不会。可是至少他们在跟别人开启连接这件事情，没有太大的困难。对，嗯,嗯，对，像我母亲，她以前住我们比较就是旧的社区的时候，她就在周围邻里都很很很熟悉。嗯、但后来搬到新社区，就是一个比较现代化的管理，那对她来讲，她就会很不习惯，左右邻居都没在打招呼的。哦哦哦、但是我很习惯，为什么？因为我家我住了两三年了，我真的隔壁我会我会我知道她在我隔壁啊，可是我们真的聊不了两句。是对，然后没有打招呼也不会怎样
2: 。我们之间的物理距离之隔了，一旦我们真的，但是我们之间的心理距离隔着一座海，有可能
1: 。我的主卧房也是他的主卧房，然后我们可能晚上是真的头对头在睡觉哦。可是真的
2: 这么亲密啊？因为你的主卧房也是他的主卧房，反向啊，
1: 镜向啊，
2: 就是一道墙而已。真
1: 的是一道墙啊！我故意把那一道墙忽略掉。嗯。
0: OK， 因为因为刚刚老师也讲到那个 small talk 这件事情，我其实还蛮有感的。嗯、就是我觉得现在大家为什么会开始觉得自己有一直用社恐来标定自己，有一个原因啦、啊，嗯、也是因为真的以前我们接触到的那种 small talk， 在日常生活 small talk， 真的是
2: 会一直去探问你的隐私的。嗯嗯
1: 在东方，对，在东方
2: 就是很不 small 嘛，对，就是，或者是你觉得你被假动作骗了，对不对？对，他刚才跟你 small talk， 就后面要玩你，后面突然问一堆有的没的，哦，实在是，你跟
0: 他聊个十分钟，你的祖宗十八代都被知道。对，对，然后就是像我的家人，如果去跟邻居聊个几句，可能马上就知道，哎，我现在收入多少，然后我的学历是什么，对，然后我现在在哪工作，我也不
1: 懂为什么他要告诉别人。对，就
0: 是有太多事情会被流露出去了，是，那我就会。很好奇說，说那老师你们会怎么？如果你们遇到这种，就是他真的已经开始要踩你们的底线了哦。Oh, 对，然后我们 <okay. S 2> 我们如果不用社交恐惧这个<好>这个框架来框住自己，<好>我们要怎么应对这些人？我,我
1: 怎么面对这种事？對對對会啊，我每天也要面对的、啊。比如说，我就讲买房子好了，你知道那个邻居啊。特别是有一点点年纪，然后他的网络功能、网络能力没有这么好的，他看你是邻居，他就说：“哦，刚搬来是不是？”我就说：“对嘛，因为就想说，就是刚搬来嘛。”<笑>对。然后他就说：“哦，那他下一句就会问你说你买多少？”就他们，而且他们也非常在乎他们的资产有没有缩水。<笑>然后像这种问题，其实我个人会觉得，我没有那么想回答，就是真的，嗯、因为因为我又觉得我买多少钱是我。包含到我的经济实力啊，是啊是，或者是说我的
2: 谈判能力，对，
1: 里面有这个我的
2: 社会关系网络能力，对。可
1: 是我又觉得确实，那那个特别是在电梯里头，你知那个空间不了，所以我又觉得。我个人会觉得，我如果不回答，我也我也不喜欢我自己不回答，嗯、所以我有的时候我就会比较绕个弯，我就会说哦，都可以去查实价登录啦，这样子。那他可能有些人就会停在这里，好、哦，但有些人就是他没有这个能力，就他不知道实价登录是什么，他就
0: 追下去。对，他
1: 我就会说哦，都跟行情差不多，然后他再继续追呢，我就会说我忘记了，哦、就就是一次一次给软钉子。嗯、可是我会说，当他们这样对我的时候，我不会生气。是，因为其实如果你觉得他是敌意，他是故意，你就会开始觉得他们是针对你，然后你会很不舒服。可是我我自己很清楚，对于某一些世代的人来讲，他就真的是没有界限的概念，嗯，他就是在他们的世界里，这真的是可以谈的。那在我们的世界里不能谈，所以我没有觉得他就是坏人。我只是想要告诉，哦、我就很明白，也让他知道这就是我的界限。是，那我会去守护好我的界限。<是>你要不要遵守？你要不要认同？但是你的事没关系。可是我也不会觉得你要跟我一样才叫好。我就是知道你们那个时代会习惯这样交换情报，然后有你们的快乐，我尊重。
0: 哦，<笑>有你们的快乐，<笑>
1: 对他们有他们的快乐，
0: <笑>他们可能只是不懂说，哎、嗯欸，为什么这个界限是不能过去的？对,對他们会
1: 不懂。<Okay. S 2> 那但是我有看过有一些故事，就是有一些妈妈们，他们因为小孩在美国，那他们为了要去看孙子，然后他们就会去。那你知道美国人就没有像台湾人那么客气，就是不舒服他还会先 hold 着这样，嗯、美国人是直接会反,反应回去的。那有一些妈妈、哦、就是有一些。呃，女儿啦，上来写说，她妈妈来一个月之后，学会了什么叫界限，就是学会了这个不能问，那个不能问，在美国这个是不可以的。<笑>哦，嗯、那我觉得这也很好。是啊，对是啊对，
2: 嗯。那凯老师，你会怎么遇到啊应对这种问题呢？我应对这种问题哦，原则上跟刚刚嘉玲说的、呃、前面的起手式都差不多。嗯，那我有遇多一些比较极端的例子，就是呃，应该是记性不好吧，我猜，就是因为电梯都会遇到嘛。<笑>然后呢，连续遇到，然后连续问。然后我上，似乎我上一回跟他说的，不管从实价登录到行情差不多，然后到最后我忘了，他每次都再来一次。那有一次我就那天心情特别好，就是幽默感很高啊。然后他又问了，然后又很认真，仿佛他从来没问过我一样。然后我就我就我就我就,我就看着他，然后我跟他说：“哎，你有没有发现？”你常常在不是上班的时，呃，你常常在上班时间电梯里遇到我，对不对？他说对啊，对啊，所以你很好问啊，嗯，我就说对啊，我靠爸妈，<笑>我也是超认真的，我这样回答，我靠爸妈，我爸妈买的，明白？我富二代，你相信吗？好妙哦，从此以后他就不问了，<笑>对，开始跟开始跟旁边说，哎、欸，楼上搬来一个富二代，<笑>这也没关系，可是我觉得，嗯。我觉得它是组合的，就是说，当你是用一副很攻击，或者是别人冒犯你，嗯、你要反击回去，我觉得那个一定会还蛮不舒服的。嗯、可是我我我刚刚为什么说，前那一天我就觉得我的幽默值爆表然后我就呈现出一种很认真但没有攻击的这样的呈现。但我发现后来在电梯里遇到他，他还是会跟我聊天，但他就完全不聊这件事。哦然后很有默契的不跟我聊我爸妈在做什么<笑>對，对我,我不太知道那背后的动力是什么。你
1: 不太确定他是信还是不信，对不对？但是至少他不会再烦你、嗯、其实
2: 我真的不在乎他信或不信，哦、我是不太知道他背后的动力是什么。嗯嗯、他是自动屏蔽掉的呢，还是他启动了生命的自我保护呢，还是什么的？我不知道。<笑>他怕跟
1: 你比爸妈，他会难过的<是>。<是>我不晓得，我不
2: 晓得。其是我觉得这种回答真的要
0: 超级有自信，嗯、因为应该说你至少知道自己会。遇到什么样的回应？而且你
1: 自己不在意了啦，对
2: ，然后你自己也不在意，嗯、才可以这样回答。对啊，就我我发觉，因为我们那个社区出入的人，我觉得好像条件都还可以，啊<以>，还可以，嗯、就是还中上。<是>所以，然后加上我平常的的的状态，我不知道、欸，哎，可能有时候人就是这样子，当当你很认真但不带敌意攻击的去讲一个显然不是事实的事情，好像有些东西对方就会懂。<對>但如果你一副就是一副就是好像惊天动地不得了，然后
1: 很害怕、很認,很认真
2: ，然后你踩我的线，<笑>你不能踩我的线。不知道，人都有逆反心理，就你不要我踩，我就硬要踩。哦、但是你你真的踩我，<笑>我让你一脚踩进来，发现怎么样？哎、欸，怎么跌到水里？哎、欸，你讲应该就不会第二次。你讲那个我们
1: 同事分享的那个例子，那超好笑的。哦嗯、
2: 对啊，我就遇过有，因为很多人年轻结婚嘛，对，也没有年轻啦，反正总而言之结婚，老人家一定问我问什么时候生小孩。然后每一年都这样问他，就不胜其扰。然后他又不想要小孩。就有一年，我就听有一个同事分享说，那个那个男生就放了大绝，就是家里的姑姑啊，还是阿姨什么，就问他你到底要不要生小孩？然后他很认真哦，真的跟我一样很认真哦，然后看着对方说我阳痿。<笑><笑>这个小，叔,叔练过哈，小孩不要学哦。就是我觉得哦，这个听
1: 说就再也不问了
2: 。对对，那那我会觉得就是说。人与人间是这样哈，当你存心着要反击，你可能会遭受更大的反击。嗯，但是如果你不回应，你硬是自己老是在生闷气，我觉得你的生命品质也会很糟。哦、呃，我没有办法去说，好像我讲的那些，不管我讲别人的例子，还是我自己真实的应对，你要 copy 去学，因为他也要结合你的個,个性，跟我不一样。啊，我的个性或我的生命状态，我真的不太在乎别人背后说我是靠爸妈。嗯
0: 嗯，啊、嗯你说我
2: 靠爸妈，那你看过我爸妈吗？<笑>你要看过的话，我会好好的认识你，因为你是纵横灵界，跟<笑>对，我会好好的认识你。对，所以，但是，但是，我觉得，不管你学什么，或者是甚至有时候你真的没办法，你就是不理他不回应，我觉得也没关系。但是。我觉得你不要硬是学一些尖酸尖酸刻薄的话要去给别人怼回去，我觉得不要，因为别人他只是电梯当中的相遇，嗯、但是你说的那句话对你的影响会很久<是>啊！<對>你不要去说了，自己也会讨厌你自己的话。嗯、我觉得这是我一个很重要的，算分享吧。我也不觉得我能够、嗯、对，我不觉得我能够提醒啦，但我觉得很重要的分享，因为因为你有没有过那种经验，就是你说了一句好像。大快人心的话，你感觉当下白刀子进红刀子出，可是你回去之后你，你你好难过，你你你好不喜欢这样的自己，嗯、会有后坐力的。对，我我不希望这样子，所以你要问你自己，遇到那些状况，你选择说什么话的时候，你要问自己，就是说，如果离开了那里，那那样的说话方式，你会喜欢自己吗？像我 okay,、嗯、像我跟我很认真跟你说，我靠爸妈。其实我每次讲到这个，我都心情蛮好的，蛮蛮<笑><笑>愉快的，你知道吗？ Oh, 我我我佩服我自己很有创意，你知道吗？ Uh, uh. 因为
1: 很妙，就,就你靠爸妈，你,你靠爸妈，你怎么没你給,你给你很好的头脑啊？对啊，你给你很好的条件啊！我就觉得
2: 不可思议，你怎么每次在电梯遇到我，每次都要问同样的问题，<笑>然后每次都同样的回答，但你下次还是。其实我是佩服他的毅力，你知道？但我又不想要消灭他的。我后来觉得
1: 他真的可能忘了。对
2: 对，其实他真的可能真的是忘了，所以
1: 我不觉得你要假定别人是坏人。对对，因为像我也会曾经问我那个侄子啊、侄女，他们同样的问题要问好几次，我变成那个奇怪的大人。可是我后来想，我真的忘记，我真的忘记他告诉我什么。对，因为那
2: 对于他们来说就是他们的 small talk。嗯，那。任何人其实我们多数时候 small talk 你是不会占记忆体的，嗯，所以他也只是个 small talk， 所以他其实也没占记忆体，所以他其实聊完就忘了。然后他在那个电梯的环境里面啊，他发现啊，反正每他每次反你，每次你都有反应嘛，然后这一次反你那个反应完全出乎他的意料，你知道嗎<笑>记起
1: 来。对，其
2: 实这个是这个是因为我学催眠，这个是催眠里面我们说叫做认知流程的中断的方法，嗯、你要让一个人的意识状态跳到另外一个程度。另外一个状态的时候，你要用一些认知中断、嗯、认知阻断，然后他就突然醒过来，嗯、然后突然醒过来，<笑>他可能顿时之间过去的一个月，在电梯里遇到我十次，问了十一次，他就想起来了，他就发现自己很糟，这样之类的，我也不知道，这后面后面纯属我个人推测了。对，嗯、哦，这是一个很
0: 高招的方法。<笑>对啊，对<笑>、嗯。那我我呃 s m a l l Talk 这件事情，我觉得其实我我想大家应该也是可以知道说。就是 small talk 是一个必要的过程，嗯嗯，嗯然后面对这种会一直踩线的人，也是一直有一个很想要努力的去回避的，嗯，一个状态。嗯嗯、但同时，我觉得大家现在 small talk 越来越少，也是因为自己会害怕别人踩到、嗯、踩到别人的线了、啊，是是，对，就是会想说啊，我刚刚那样讲会不会不礼貌？嗯，我刚刚那样讲是不是会、嗯、会让别人怎么样看我？嗯、那我想先问嘉义老师，就是你觉得如果我们在社交的时候真的有一些害怕，害怕自己做错，或是害怕自己说错？那我们要怎么调整会比较好？嗯
1: 、我先说，如果你会害怕，然后变得更小心，这是好的。就是完全不会害怕的人，其实你也不会太喜欢他。好、哦，可是有时候是程度的问题，就是你已经怕到已经真的就是，只要遇到陌生，你就开始有一些紧张，或者是常常都一直觉得自己很表现不好啊。哈、哦，那我会说，如果你已经是这样的话，比如说回到认知学派，刚刚凯宇有讲这个认知中断。当你过度解读别人的反应的时候，把每个别人的反应都当成是针对你，其实这就是一个非理性信念，对，因为就像你不会针对一直针对别人的反应，你今天头发剪了，你今天头发有没有翘起来？我可能看了一下讲了一下之后，我就根本忘了这件事。可是你有可能把别人的这个一点点反应都当成全部，哈、哦，这其实就是非理性信念。然后这样的话，其实你就要去小心，你并没有你自己以为的不重要，你可能把自己看的太重要。哦、所以有的时候，像我自己，有时候遇到一些人，他会觉得自己这样是很体贴的。他想要当一个好人，他不想要说错话冒犯别人，嗯、他想要呃让自己都一直是很舒服的，或者是让别人很舒服的。可是有时候，那个舒服的过程，其实他想满足的不是别人，是他自己
0: 。哦，嗯，
1: 你知道吗？那个心理动力其实是反着的。因为他已经跟现实脱钩了，别人可能没有觉得怎样，可是他就又会一直很担心，然后一直觉得别人会怎么想。但这时候他在乎的都只有自己，不是别人。那我这里就是提醒，如果你有这样的状况，然后我希望你停下来想一想，你的自己怎么了？为什么需要你这么这么多的保护？会不会其实你把自己想得太太脆弱？有的时候其实你出去一下，发现大家都。还好，就是会遇到球，开宇这种跟你打屁的哦，會靠爸靠妈之类其实不用那
0: 么担心自
2: 己做了一些会冒犯别人的事情，就是
1: 要跟现实保持一定的核对能力。是
2: 对，有时候我们太会太过高估别人的记忆力了、嗯
1: ，尤其当自己犯
2: 错、哦、或自己主观世界知道自己可能做的不是那么的正确的时候，哦，那。哦，我们永远会觉得自己跌倒了。嗯、我不知道大家有没有在路上不小心踉跄过的经验哦，嗯、就是你踉跄跌倒，尤其跌倒的姿势又很丑，有没有？你当下你会觉得好像全世界人都在看你，全世界人都在笑你，很残酷地说，你真的没有那么重要，<笑><笑>真的没有人在看你。对，就可能有人看，但你觉得换成是你，你在路上看到有人用很丑的姿势、很好笑的姿势狗吃屎，你可能当下会忍。你会会笑嘛？对不对？会噗嗤一下。但请问你一转头，你会记他一辈子吗？嗯，你可能不要说不要说当天晚上了，你可能过几分钟，刚刚曾经看过这件事情都忘了。所以啊，其实很多人在社交上会很害怕犯错，我觉得跟这样的心理状态是有关的。是，他会觉得他只要稍微讲错一句话，做错一个表情，或者是稍微出丑一下，好像所有人都会一直记得
0: 。哦、嗯，嗯我们好像
2: 把自己看得太重要。但是我们又太高估别人的记忆力，然后我觉得最可惜的是，难道你是个怎样的人要建立在那一次的出丑或别人片面的记忆吗？其实不是这样子的，所以有时候我们换位思考哈，你看有时候公众场合你你不小心出丑啊，比如说你打翻了一个水杯。如果你有过这样的经验，最好的处理方法，打翻水杯的那一刻，就快一点某，该拿抹布该擦的再擦，然后不让灾情不要蔓延，安安静静的做完就好了。其实没有人会在乎，嗯、但通常你在社交场合，比如喜宴场合，大家会记得那家伙那个二百五打打翻那个水杯，就是因为怎样，你一打翻之后。开始不，无论是你还是身旁的人，开始在嚷嚷
1: 嘛，哎，赶紧啊，赶紧来，哎哎，盗、欸、宝，盗、欸、宝，盗宝，哎，富三，富、欸、三，欸、夫就惊慌失措，嗯
2: 嗯，不止惊慌失措， uh, uh. 而且我觉得最，有时候你可能不是打翻水杯的那个，你是吆喝的那个人，你以为你在帮他，你知道吗？嗯，<笑>你真的这样子是伤害你人际关系的超捷径啊，就你以为你在帮他，但事实上，任何人在遇到那种事情的时候，安安静静，如果你真的帮他，安安静静帮他收拾好。
1: 没事，就,就没事了，越小声
2: 越好。<對>所以我觉得，有时候在我们社交场合，如果真的遇到出丑了、说错话、做错事，我觉得真诚的表态道歉，我觉得就可以了。比如讲错一句话，<是>跟对方说：“哎、欸，对不起，我刚刚脑袋接错线，嗯、啊，没有说好，或者是说错了，希望你不要介意，嗯、我不是那个意思。”我觉得多数人其实都能够接受你这个坦诚，而且而且你这种表态。对方没负担，你也没，你也会比较没负担。嗯嗯，对，我觉得这蛮重要的
0: 。OK， 所以其实就是你坦然的直接跟大家说啊，不好意思，我做错了，或者不好意思，我说错了，会比起你在那边各种掩饰、各种在那边说、嗯、啊，没有没有，我们那个没有那个意思，嗯，会更好一点。好，所以今天哇，今天我们聊了好久了，今天聊了，现在已经四十一分钟，了。<笑><笑>我们来总结一下今天我们聊了什么。呃，其实我觉得，呃，社恐这件事情啊，我觉得虽然它是一个当代现在很流行的事情，但是我还是想要先提醒大家，就是社交会有压力、会紧张，是非常正常的事情，就是不需要急着把自己画上社交恐惧这个等号，因为贴上这个社交恐惧的标签，其实很,很多时候我们会限制自己的一些能力的发展。那你在贴上的时候，甚至要去觉察一下有没有一些好处，就是你是不是其实是想要做一些。呃，不想社交，或者是不想要花力气，或是你甚至想要认识一些跟你性格比较相信相近的人，<笑>对，就是你要去觉察一下自己有没有这些意图。<笑>嗯、是。是那如果你遇到有一些越界的人呢，你可以理解对方，他可能如果他跟你有一些世代的隔阂，或是他的询问就是真的是很很没有敌意、很没有恶意的，那也不用急着把对方邪恶化，你可以先给对方一些软钉子。嗯、那。如果你跳脱这个情境，你发现自己不喜欢这样的回应，那其实也没关系，你就不要做这件事情。对。那如果你担心自己是越界的话呢，或是那个踩线的那个人，其实你可以多换一多一点换位思考，去想到说，其实我们在看到别人犯错的时候，也不会一直把别人记在心底啊，我们也不会一直记得那个人就是哦他刚刚做说错了什么，做错了什么，好好笑，然后我们笑他一辈子。就是并并不会发生这种
2: 事情，笑他一辈子，前提是你要记得一辈子。<笑>对啊，你记忆体那么多啊，对
1: 不对？<笑>还有 G G P U 这样子，对
2: 。所以我觉得这个
0: 最大程度上的<笑>，好好寄托没关系，嗯、我们就要当做刚刚啊，我说错了,<對>了,了,了,了，我我我社恐了，<笑><笑>我说错了。好嗯，好 ，OK。所以其实我觉得这个最大程度还是要回到我们自己内在的安全感跟一些自尊的议题。是对，那甚至我们要学。会。会一些沟通的技巧，那这门课程，呃，这些技巧呢，都可以在我们的线上课程叫做《好好在一起》，可以学习到这相关的知识。嗯嗯，嗯《好好在一起》这门课程是嘉音老师主理的一门课程。那这门课程呢，主要就是在陪伴你找回自己的内在安全感。嗯，那、嗯、你看见你在社交的时候，你会因为哪些别人的反应，或是一些别人的小动作，你会感觉到不舒服、不愉快？那老师就会陪着你去一步一步的拆解出来说。你在这个过程里面是遭遇到了哪些心理上的议题？然后你要怎么去解决他们？嗯
1: 、是是，我在,<那>在里面就讲到一句话，就是、嗯、如果你没办法跟自己好好在一起，你跟谁在一起都是流浪嘛。嗯、这不是只有在亲密关系里，还包含着社交关系里也是一样的。就是我们如果在社交里，我没有办法跟自己很自在，那你。不管对方的社交能力好不好，你都有办法在那个处境里头找到自己没做好的地方。哦、所以我觉得这门课我当初设计的时候，确实就是就针对现代人的一些孤独感啊，或者是一些跟人之间的隔离，咳咳我想要去针对这个议题做一些探讨。<是>所以我设计的这门课《好好在一起》嗯。嗯
0: 嗯，所以现在非常鼓励大家马上就会加入《好好在一起》，因为从即日起到九月十四号，你都可以享有。我们的官网优惠价二八一七，是，对，就只有到九月十四号，所以之后
1: 就会调整价、哦、格，对，嗯、所以<笑>所
0: 以请大家就是把握现在的机会去加入，好好在一起。好，好那今天世代的议题就聊到这边了，期待下周一的晚上六点再跟大家一起分享有趣的话题喽，拜拜拜拜。Bye bye